0: Si je vous dis Lilith, ça devrait vous parler. Si vous êtes adepte de Netflix, vous avez peut-être déjà entendu ce nom dans les nouvelles aventures de Sabrina. Si vous êtes adepte de jeux de rôle, elle est peut-être pour vous celle qui a tout appris à Cain, le premier vampire. Si vous êtes adepte de...
1: Bref on l'aura compris, il est fortement possible que vous ayez déjà entendu parler de Lilith. Mais selon vos références, elle est soit une vampire, soit une démon, soit une simple humaine, première femme créée par Dieu, aux côtés d'Adam. Mais qu'en est-il
0: vraiment Comment
1: en est-on venu
0: à donner autant de qualificatifs à Lilith Et surtout, est-ce que Lilith doit vraiment se résumer uniquement à son statut de première femme d'Adam Spoil alert Bien sûr que non Allez, c'est parti pour un nouveau moment de culture Lilith est généralement considérée comme faisant partie des traditions et croyances juives. Mais pour bien comprendre comment Lilith a été associée au judaïsme, il faut remonter un peu dans le temps, entre le 3ème et 1er millénaire avant notre ère. On trouve dans certaines sources acadiennes des traces de divinités liées au vent, qui portent le nom de Lilou, Lilitu et Wardat Lili. Tous ces noms dériveraient du mot l'il, qui signifierait « vent » en sumérien. C'est sans doute pas du tout comme ça que ça se prononçait, mais vous m'excuserez, je maîtrise pas encore bien la langue. Parmi ces trois noms, la divinité qui semble la plus liée à notre sujet du jour est Lilithou. Cette entité semble être une divinité assez négative, puisqu'elle serait un
1: esprit du vent porteur de maladies. Lilithou serait le pendant féminin de Lilou. Ce dernier aurait été considéré comme une divinité apportant désordre moral et une certaine lascivité chez les humaines. Lilou attaquerait les femmes durant leur sommeil et ferait en sorte qu'elles s'unissent à lui. Conséquence, la femme ne trouverait ensuite plus aucun homme à son goût. Oui, il s'agit bien là de l'explication imagée de pourquoi une femme finirait sans mari. Du coup, vous l'aurez compris, Lilithou étant son pendant féminin, elle aurait les mêmes attributs mais s'attaquerait aux hommes, donnant ainsi une justification au vieux garçon de pourquoi il serait tout seul.
0: Il existe également une autre entité mésopotamienne qui pourrait être à l'origine du mythe de Lilith. Parmi le panthéon secondaire mésopotamien, on trouve une divinité féminine répondant au nom de Lamachtou. Il s'agirait là aussi d'une divinité liée au vent, mais cette fois, elle ne serait pas dangereuse pour les hommes, mais pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, car elle leur apporterait la mort. Pour se protéger de cette entité, il faudrait carrément faire appel au roi des Lilins, ou si vous préférez, au roi des divinités du vent. Et ce dernier, vous le connaissez au moins de nom, puisqu'il s'agit du fameux Pazuzu. La machtou
1: serait connue pour être une entité stérile, voleuse et dévoreuse d'enfants. Mais comme toute croyance polythéiste, il suffit de petites appropriations pour en faire de grandes histoires. Déjà, il faut partir du principe que le nom Lilith pourrait être la version hébraïque du nom Lilithou ou Lamachtou, puisque ces deux divinités ont bien souvent été confondues. Mais ça, ça reste une théorie. Dans l'Ancien Testament, Lilith n'est citée qu'une seule fois, et ce, dans le livre d'Esaïe. Il est dit, en parlant du royaume d'Edom, que... Les bêtes du désert s'y rencontrent avec les chacals, et le bouc sauvage écrira son compagnon. Là aussi, la Lilith se reposera, et trouvera sa tranquille habitation. Le
0: problème, c'est que la version que l'on vient de vous citer, on ne la trouve aujourd'hui que très rarement. Le mot Lilith, car il s'agit ici d'un mot, a été traduit de nombreuses fois pour être plus compréhensible. Mais quand on ne sait pas à quoi correspond un mot, bah... on s'adapte. Par exemple, dans les premières versions grecques de l'Ancien Testament datant du 1er siècle avant notre ère, on découvre que Lilith a été remplacée par ce mot. En version française, ça donne Onocentaure. Il s'agit d'une créature mythologique qui a la tête, le buste et les bras humains, et le reste du corps, bah, c'est un âne. Ah non mais alors là, je sais pas pourquoi ils ont remplacé Lilith par cette créature. Bon. Ok, il y a quand même des spécialistes qui considèrent que le choix de Centaure à la place de Lilith est dû au fait que Lamashtu était représenté, généralement, comme se déplaçant sur le dos d'un
1: âne. Mouais. Durant le second siècle, Sima Clébionite traduit Lilith par Lamia. Même si le nom de Lamia se retrouve dans plusieurs mythes grecs, on suppose que ce choix a été fait par rapport à Lamia, princesse de Libye, qui devint l'amante du plus gros que tard de tous les panthéons réunis. Zeus, évidemment. C'est pas joli joli, hein, c'est moche Elle subit alors le terrible courroux des rats qui a toujours beaucoup de mal sur la gestion de sa colère et tue tous ses enfants. Lamia commence alors à s'attaquer aux enfants de tous les humains pour les enlever et les tuer. Petit à petit, son visage se déforme hideusement. Lamia serait alors devenu un nom commun à toutes les créatures féminines surnaturelles et néfastes de la société grecque. Du coup, traduire Lilith par Lamia n'est pas si illogique quand on pense aux divinités mésopotamiennes.
0: Des traductions encore plus récentes ont traduit le mot Lilith de différentes manières, telles que sirène en 1614. Et on vous conseille évidemment notre vidéo sur les sirènes pour y voir le lien avec les descriptions de Lilith et Lilithou. Ou encore par Spectre de nuit en 1877 à cause d'une mauvaise interprétation étymologique qui relierait le mot « lilith » à la racine hébraïque « laïl » qui signifie « nuit ». Mais on sait aujourd'hui que c'est complètement une erreur. Il faut tout de même noter que globalement, les mots choisis pour remplacer « l'élite font référence à des créatures et non pas à des
1: êtres humains. C'est dans le Talmud qu'on en apprend un peu plus sur Lilith. Cela signifie que Lilith était devenue une récurrence dans les discussions juives puisque le Talmud est une retranscription des discussions rabbiniques. Dans ce texte, on apprend que Lilith serait en vérité une succube, un démon féminin qui chercherait à coucher avec les humains durant la nuit. Elle est décrite comme ayant des cheveux longs et des ailes. Il n'est pas précisé qu'elle s'attaque exclusivement aux hommes. On peut tout de même considérer que la Lilithou Mésopotamienne a été récupérée par la religion hébraïque et transformée en démone.
0: Lilith est sans doute devenue une démone assez crainte du peuple juif, puisque l'on a retrouvé des bols d'incantation datant du 4e au 6e siècle, comportant des inscriptions pour la repousser. Elle y est généralement représentée enchaînée et entourée d'écritures tirées du Talmud. Ces bols sont la preuve que Lilith était connue et crainte des croyants, mais en tant que démon uniquement. Alors comment en est-on venu à parler de la première femme d'Adam Pour ça, il faut encore partir du Talmud. Parmi ces textes, on y trouve une interprétation de la Genèse. Rabbi Yehuda Bar Hadi dit le Saint béni soit-il avait créé une première femme, mais l'homme, la voyant pleine de sang et de sécrétion, s'en était écarté. Aussi, le Saint béni soit-il s'y est repris et lui en a créé
1: une seconde. Cet extrait du Talmud expliquant qu'il y aurait eu une première Ève est une réflexion sur ces deux passages. « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez-vous. Remplissez la terre et vous la sujetirez dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et l'homme appela donc tous les animaux d'un nom qui leur convenait, tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre, mais il ne se trouvait point pour l'homme d'aide qui lui fût semblable. Le Seigneur Dieu envoya donc à l'homme un profond sommeil, et pendant qu'il dormait, il tira une de ses côtes et mit de la chair à la place. Et de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu fit la femme et l'amena à l'homme. Et l'homme dit « Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque qu'elle vient de l'homme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » En effet, ces passages pourraient laisser penser que Dieu s'y serait repris à deux fois pour créer la femme, d'où l'idée d'une première Ève. Mais jusque-là, toujours rien à voir avec Lilith. Je vais me permettre un petit aparté sur ce passage. Durant nos recherches, nous sommes tombés sur une théorie de certains rabbins disant que Dieu avait à l'origine créé un être hermaphrodite. Il est dit « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Bon, vous faites ce que vous voulez de cette théorie. Nous, on la trouvé plutôt sympa puisqu'elle impliquerait que Dieu soit hermaphrodite vu qu'il est dit qu'il a créé l'homme à son image. Il faudra attendre un texte nommé l'alphabet de Ben
0: Sirah, daté du 8e au 10e siècle, pour découvrir une histoire selon laquelle Lilith serait la première femme d'Adam. Enfin, c'est actuellement le premier texte connu qui en parle. Certains historiens supposent que cette croyance a pu être évoquée antérieurement, mais de façon orale. Et là, on entre dans le vif du sujet. Mais pour être le plus clair possible, je laisse Marie-Madeleine vous conter ce qui semble être le récit de Lilith,
1: première femme d'Adam. Alors que Dieu créait Adam, qui était seul, il il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il créa également une femme de la terre, comme il avait créé Adam lui-même, et l'appela Lilith. Adam et Lilith ont immédiatement commencé à se battre. Elle dit « Je ne me coucherai pas en dessous » et il dit « Je ne me mettrai pas en dessous de toi, mais uniquement au-dessus, car tu n'es apte qu'à être en position soumise, tandis que moi, je dois être le dominant. » Lilith répondit « Nous sommes égaux l'un l'autre, dans la mesure où nous avons tous deux été créés à partir de la terre. » Mais il ne s'écoutait pas. Quand Lilith comprit cela, elle prononça le nom ineffable et s'est envolée dans les airs. Adam pria alors son créateur. « Souverain de l'univers, dit-il, la femme que vous m'avez donnée s'est enfuie. Aussitôt, le saint, béni soit-il, a envoyé trois anges pour la ramener. Le saint dit à Adam, « Si elle accepte de revenir, ce qui tout ira bien, sinon elle devra accepter de voir cent de ses enfants mourir chaque jour. » Les anges quittèrent Dieu et poursuivirent Lilith qu'ils rejoignirent au milieu de la mer, dans les eaux puissantes où les Égyptiens étaient destinés à se noyer. Ils lui dirent la parole de Dieu, mais elle ne souhaita pas revenir. Les anges dirent « Nous te noierons dans la mer. »« Laissez-moi » dit-elle. « Je n'ai été créée que pour causer des maladies aux nourrissons. Si l'enfant est un homme, j'ai la domination sur lui pendant huit jours après sa naissance. Et s'il est une femme, pendant vingt jours. » Quand les anges entendirent les paroles de Lilith, ils insistèrent pour qu'elle revienne. Mais elle leur a juré par le nom de Dieu vivant et éternel, « Chaque fois que je vous verrai, ou vos noms, ou vos formes, sur une amulette, je n'aurai aucun pouvoir sur cet enfant. » Elle a également accepté de faire mourir cent de ses enfants chaque jour. En conséquence, chaque jour, cent démons périssent. Et pour la même raison, nous écrivons les noms des anges sur les amulettes des jeunes enfants. Quand Lilith voit leur nom, elle se souvient son serment et l'enfant se rétablit. Ici, nous avons donc affaire à deux éléments totalement
0: inédits sur Lilith. D'un côté, elle serait la première femme d'Adam, mais surtout la toute première femme créée par Dieu. L'auteur part du postulat qu'il y a bien eu une femme avant Ève, et comble l'histoire en donnant un background à la démone Lilith. Elle serait née de la même terre qu'Adam, et à ce titre refuse de se soumettre à lui puisqu'elle est son égale. Elle s'enfuit alors pour être libre, même si cela implique des conséquences. Quand on vous dit que le problème de l'égalité homme-femme, ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas des conneries L'apparition des ailes au moment où elle prononce le nom de Dieu marque sa rupture avec le genre humain. Ici, Lilith retrouve des attributs de danger pour les enfants, comme l'était la Machtou. Mais il y a aussi un nouvel élément qui diffère largement des anciennes croyances. Lilith n'a de domination sur les enfants que durant un laps de temps qu'elle a négocié avec les anges. Et encore, elle n'a aucun pouvoir sur eux si le nom des anges ou leur représentation se trouve sur une amulette près du nouveau-né. Enfin, il est dit dans le texte que Lilith doit perdre 100 enfants par jour. Et l'auteur précise que chaque jour, 100 démons périssent. L'association de ces deux idées confirme qu'il la définit comme la mère des démons.
1: Mais le petit hic dans tout ça, c'est que l'alphabet de Ben Sira, comme son nom l'indique, semble avoir été écrit par Ben Sira ou au minimum en son nom. Or, ce monsieur était un érudit juif qui écrivit vers moins –180 un des livres poétiques de l'Ancien Testament, le Siracide. Donc, déjà, on part sur une œuvre qui a été faussement attribuée à un érudit juif mort depuis longtemps. De plus, il est aujourd'hui largement admis que cette œuvre était au départ un texte satirique sur les croyances juives. Mais il y a de fortes chances pour que l'auteur l'ait diffusé comme un texte authentique écrit par Ben Sira. Donc comme quelque chose de très sérieux. Et on en veut ici pour preuve le fait que le mythe de Lilith ait été repris et étudié de nombreuses fois par la suite. Chez les cabalistes, Lilith est très rapidement
0: devenue un personnage intrigant, un personnage à étudier et à comprendre. Ainsi, on lui a inventé de multiples histoires. Les exemples les plus conséquents se trouvent dans le Zoar. Il est dit que Lilith, en s'envolant de l'Éden, rencontra Samaël, un archange déchu, et devint sa compagne. Oui, parce qu'évidemment, laisser un mythe en suspens où une femme a fui la soumission de l'homme, c'était pas possible Fallait absolument qu'elle en trouve un autre il faut tout de même savoir que selon certaines croyances juives, Samaël serait le nom angélique de Satan, faisant ainsi de Lilith la compagne de l'adversaire de Dieu. Mais on peut citer encore plein d'autres histoires venant de différents ouvrages au fur et à mesure du temps. Elle se serait installée dans des terres isolées avec Samaël, qui aurait pris le nom d'Adam Bélial. Elle aurait quand même eu un enfant avec Adam, malgré le peu de rapports qu'ils ont eu. Lilith serait finalement née en même temps que Samaël, à l'image d'Adam et Ève, elle sera identifiée comme étant le serpent tentateur, elle aurait couché avec Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève, et aurait eu des enfants démoniaques avec lui. C'est elle qui, d'ailleurs, l'aurait poussée à tuer son frère Abel. Elle serait l'une des têtes du monstre Léviathan, voire carrément la version humaine de la femelle du monstre. Quand un nouveau-né rit pendant les nuits de sabbat ou de nouvelle lune, on dit que c'est Lilith qui joue avec lui, elle coucherait avec des hommes dans leurs rêves, elle serait aussi capable de rendre malade les hommes les nuits où la lune décroît, elle utiliserait le sperme tombé au sol lors de masturbation pour se féconder, dont celui d'Adam qu'elle utilisa pendant 135 ans. Au contraire, on dit aussi que Dieu a finalement castré Samaël et Lilith pour qu'il n'ait plus de progéniture faisant d'elle la première succube. Elle viendrait bien de la terre comme Adam, mais finalement pas exactement de la même terre, mais une terre un peu différente car elle était impure, expliquant ainsi son côté démoniaque. Le roi Salomon l'aurait rencontrée, elle serait la mère de tous les esprits de la nuit appelés les Lilins, elle dirigerait 480 légions de démons et serait même en lien avec l'apparition des premiers vampires et de la sorcellerie. Et en plus de tout ça, il y aurait en fait deux Lilith à ne pas confondre, celle dont on parle depuis le début et une seconde qui serait l'une des reines des enfers puisqu'elle serait l'épouse d'Asmodée. Cette dernière est généralement appelée la petite Lilith. Bon, par contre, pour contrebalancer toute cette charge de saloperie à son encontre, on dit aussi qu'elle a choisi volontairement de sauver quelques enfants, et que du coup, Dieu, pour la remercier, lui confiera une mission à la fin des temps. Détruire Rome Ce qui, je suppose, est censé être quelque chose de positif, vu que Rome était vue comme l'ennemi d'Israël. Bref, vous l'aurez compris, plein de choses et leurs contraires ont été dites sur cette pauvre Lilith. Et encore, on a dû résumer. Je pense même qu'on n'a pas tout trouvé.
1: Évidemment, de nombreuses coutumes voient le jour, comme l'apparition d'amulettes de protection contre Lilith, qui semble ne pas exister avant l'alphabet de Ben Sira. Il est dit que pour protéger l'enfant qui rit en pleine nuit, il faut tapoter trois fois le nez du petit. Ou encore la récitation de versets sacrés pour éloigner Lilith une semaine avant la circoncision de l'enfant. Mais à ce stade-là de l'histoire, on ne parle de Lilith que parmi les croyants juifs et les érudits religieux. Il faut bien comprendre que ni le Nouveau Testament ni le Coran ne parlent de Lilith. Pour que l'existence de la potentielle première femme de la Genèse se fasse connaître, il faudra attendre le XVIIe siècle et le lexicon Talmudicum de Johannes Buxtorf. Cet ouvrage, parmi tant d'autres, traite des textes de l'Ancien Testament ou non canoniques qui gravitent autour. Pour le coup, c'est dans ce livre en particulier qu'il parlera de Lilith. Ainsi, le nom de Lilith commencera à se faire connaître dans les cercles d'intellectuels allemands. Et pour que le nom de Lilith soit largement connu du grand public, il faudra attendre 1808 pour que Goethe en parle dans sa pièce Faust. Bien que dans cette pièce, elle soit plutôt vue comme une sorcière, Méphistophélès, un des princes de l'enfer qui est en réalité le diable dans l'œuvre de Goethe, donnera cette information. Attention, ceci est une libre interprétation de Faust.
0: Qui est celle-là
1: Considère-la bien, c'est Lilith. Qui La première femme d'Adam. Tiens, toi en garde contre ses beaux cheveux, parure dont seule elle brille. Quand elle peut atteindre un beau jeune homme, sois sûr qu'elle ne le laissera pas échapper de sitôt.
0: Et autant vous dire que Faust, étant considéré comme l'une des œuvres majeures de la littérature allemande, voire pour certains l'œuvre la plus importante de toute la littérature germanique, le nom de Lilith se fit vite connaître. Et à partir de là, le mythe est repris à toutes les sauces. 1866, Dante Gabriel Rossetti peint une Lilith loin des représentations médiévales. Il l'appelle d'ailleurs Lady Lilith, comme un titre honorifique. Cette peinture est librement inspirée du personnage de la jeune sorcière qui est décrite dans Faust. Quelques années plus tard, il refera son tableau qui l'accompagnera d'un sonnet. En 1883, Robert Browning revisite le mythe de Lilith en créant une Lilith et une Ève complices, dont la dernière avoue n'avoir jamais aimé Adam, contrairement à Lilith. En 1886, on découvre, à titre posthume, le poème de Victor Hugo, La fin de Satan, où Lilith y est décrite comme la fille du malin. Il la compara à la déesse Isis en la nommant Lilith Isis. En 1889, John Collier peint Lilith sous les traits d'une magnifique jeune femme entourée d'un serpent. Celle-ci pourrait complètement être Eve. En 1895, George MacDonald écrit un roman fantastique nommé Lilith, où l'héroïne est une vampire. Et en même temps, c'est la grande mode de l'époque, puisque Dracula sortira deux ans plus tard. En 1913, Christopher John Brennan écrira 13 poèmes juste sur le mythe de Lilith. En 1920, Anatole France écrit sur Leila, la fille qu'il inventa Lilith dans La fille de Lilith. Ou encore en 1950, Clive Staple Lewis, le créateur de Narnia, écrira que la sorcière blanche est la descendante de la première femme d'Adam.
1: Bref, vous l'aurez compris, depuis le 19e siècle, Lilith est devenue un personnage récurrent dans toutes les formes d'art. Par contre, chacun fait un petit peu comme il veut pour la décrire. Parfois brune, parfois rousse, parfois froide, parfois femme fatale, parfois sorcière, parfois démon, ou encore vampire. Lilith devient une image mythologique importante tout en prenant sa place dans la culture populaire. A tel point que le mouvement de la contre-culture, né dans les années 60 et répandu jusque dans les années 70, dépeindra Lilith comme le visage de la femme révoltée et libre. Elle deviendra définitivement un symbole de la lutte féministe, quand en 1972, Judith Plasco la dépeindra dans son essai intitulé « The Coming of Lilith ». Elle la décrit comme une femme cherchant à se défaire de la domination imposée par l'homme. À la fin de son récit, elle ira soutenir Ève après qu'Adam l'ait abandonnée suite à la mort d'Abel. Le principe de Lilith, femme libre et solidaire de ses semblables, était né. En
0: 1976, le magazine Lilith voit le jour. Il s'agit d'un magazine qui se veut indépendant, juif et féministe. Sa créatrice, Suzanne Weidman Schneider, veut, en choisissant ce nom, briser la peur qu'impose le mythe de Lilith aux femmes juives depuis des centaines d'années. Comme le magazine se veut être un papier de conseil, Lilith s'impose bien comme un symbole de la solidarité féminine. L'activiste Aviva Cantor expliquera, en parlant du choix du nom du magazine, ce que les hommes racontent, c'est que Lilith s'est battue vicieusement, mais c'est une version insensée, inventée pour empêcher les femmes de s'épanouir et de se servir de leur force pour se défendre. Lilith, il faut le souligner, est une combattante, et elle s'est battue une cause juste. Et il est vrai que dans l'alphabet de Ben Sira, Lilith est montrée comme quelqu'un qui se bat et qui va même jusqu'à l'affrontement avec les trois anges qui la poursuivent. Je rappelle qu'il la menace tout de même de mort. Certes, elle est loin d'avoir un accord satisfaisant puisqu'elle est quand même censée perdre 100 de ses enfants chaque jour, mais au moins elle finit libre de ses actions et a tenu tête à tous ceux qui ont voulu la soumettre à Adam. Et oui, même à Dieu. Devenant ainsi, si l'on en croit toutes ses croyances, le premier être humain à prouver que Dieu n'est pas tout-puissant puisqu'il n'est même pas en de la faire revenir en Éden. Je vous laisse euh,
1: méditer là-dessus. On peut également noter que dans les années 60-70, le néopaganisme arrive en force avec le mouvement Wicca et le satanisme théiste. L'élite est alors vue selon les croyances comme la première femme, la première mère, la mère des démons, l'épouse de Satan, la première sorcière ou encore la déesse du sexe. Elle peut représenter la force féminine, l'indépendance ou la liberté autant physique que spirituelle. Il y a même un symbole qui fut créé pour représenter l'élite. Un mélange de lune décroissante et du symbole de la femme. Mais toute la dichotomie de diviniser Lilith, c'est qu'elle ne semble à la base pas du tout liée aux forces les plus puissantes des religions monothéistes. On ne va pas se mentir, si vous croyez en Lilith ou en Satan, vous admettez alors qu'une partie des écrits de la Bible sont vrais. La majeure partie des descriptions et des attributs donnés à Lilith viennent de croyances juives et sans doute 100% masculines. Et bah du coup, pour certaines croyances néopaganistes comme des covens exclusivement réservées aux femmes, eh, ça n'a aucun sens. Lier Lilith à la Lune par exemple viendrait du fait qu'elle agirait la nuit ou que son nom voudrait dire nuit. À la limite, elle devrait plutôt être représentée par le symbole du vent, en référence aux croyances mésopotamiennes originales. Après, il est tout à fait compréhensible de vouloir chercher des figures féminines qui ne seraient pas que de simples femmes ou des mères dans la religion. Mais bon, ce serait bien de se renseigner avant de faire n'importe quoi. Faut dire qu'il y avait plus de choix chez les polythéistes. Mmh.
0: Au-delà des croyances, c'est aujourd'hui dans la pop culture que l'on retrouve le plus notre chère Lilith. En plus des exemples cités plus tôt dans la littérature, on peut la trouver dans la série de livres The Mortal Instruments, dans la série de livres Les Cavaliers de l'Apocalypse, où elle se trouve être la mère de ces derniers, en BD dans Le Bleu du Ciel avec une Lilith vampirique qui aide Lucifer qui est une femme, dans la BD 666,
1: dans Gothic, dans le manga Neon Genesis Evangelion ou encore chez DC Comics. Elle inspire également des musiciens comme le groupe Genesis qui écrit en 1974 Lily White Lilith qui dépeint Lilith comme un guide. Machines of Loving Grace en 1993 écrit Lilith Eve. First Mother Lilith du groupe Silent Planet utilise le trio Lilith-Eve-Adam pour parler du féminisme en 2014. Et elle donnera même son nom à un opéra en 2001. Bien sûr, au cinéma, avec des films comme
0: Witch House en 1999, où Lilith est une sorcière, dans Le 439 en 2009, où Lilith est une petite fille maléfique, ou encore dans 30 jours de nuit, jour sombre, où Lilith est une vampire crainte de tous. Et pour l'anecdote, dans le film Le 5 cinquième élément, Lilou est une interprétation positive du mythe de Lilith. Dans le film, elle représente l'amour et est la sauveuse de l'humanité. Le nom de Lilith est subtilement caché par le nom de Lilou, qui garde tout de même la même assonance, voire rappelle les croyances mésopotamiennes.
1: Elle est évidemment très présente dans les séries, comme dans Supernatural où elle est décrite comme la première humaine transformée en démon par Lucifer. Dans True Blood où elle est la maîtresse de tous les vampires, elle fait une apparition rapide dans la série Lucifer. On la retrouve en antagoniste principale de la série Shadow Shadowhunters, ainsi que dans les nouvelles aventures de Sabrina, comme on le disait au début de la vidéo où elle est surnommée Madame Satan. Et allez, c'est juste pour l'anecdote, mais vous pouvez aussi découvrir que Lilith est un Digimon sous le nom de Lilithmon. Les jeux vidéo ne sont pas en reste,
0: avec sa présence dans Diablo 2 et 4, dans l'extension Wing of Goddess de Final Fantasy XI, dans Castlevania, ou encore en Mer des Nephilim dans Darksiders, ainsi que dans le jeu de rôle Vampire la mascarade, où elle est celle qui a tout appris à Cain, le premier
1: vampire. Et encore, on a dû sélectionner, puisqu'on aurait pu vous faire 10 minutes de plus, rien qu'en vous nommant des œuvres où Lilith n'est que citée. Donc voilà, on sait que cet épisode était un peu long, on sait également que beaucoup d'entre vous l'attendaient, donc on voulait être le plus précis possible. Et vous l'avez vu, l'histoire de ne pas se retrouver avec un long métrage, on a dû résumer pas mal de choses. On espère que cette vidéo
0: sur Lilith vous a plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre son mythe, son origine et son évolution. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau moment de culture. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.